0: Hallo ihr Lieben, Elena hier die Chaos-Queen. Ich würde gerne in dieser Folge über Verzicht sprechen. Was bedeutet es zu verzichten? Kann man das üben? Auf was soll man eigentlich verzichten und wieso eigentlich? Und ich wollte natürlich wieder mit einer Frau sprechen, die tatsächlich verzichtet. Svenja oder auch Fräulein Öko lebt seit vielen Monaten in einem Van und außerdem verzichtet sie als Umwelt- und Nachhaltigkeitsaktivistin sowieso auf Dinge, die für mich alltäglich sind. Plastik zum Beispiel. Hat sie Dinge wertschätzen gelernt in der Zeit? Was sind denn plötzlich die wirklich wichtigen Dinge? Haben sich ihre Bedürfnisse verändert? Und was sind dann eigentlich meine Bedürfnisse, wenn ich schon so viel über Verzicht nachdenke? Alles das jetzt in der neuen chaos Mich hat die Recherche zum Thema Verzicht ehrlich gesagt ein bisschen demotiviert und zwar, ich hatte das Thema schon lange im Kopf, schon immer mal die letzten Monate und immer, wenn ich irgendwie angefangen habe, so jetzt lese ich mich da mal rein, bin ich nur über Artikel zum Thema Ernährung, irgendwie verzichte auf das oder abnehmen ohne verzichten oder laut diesen ganzen Quatsch und bin dann immer da so ein bisschen von weggegangen und dann habe ich letzte Woche, diese Folge wird Anfang November 2022 produziert, den Aufmacherartikel der Zeit gelesen. Ja, es wird elitär, es tut mir leid, ich lese tatsächlich noch so Zeitungen. Und das war ein Leitartikel, in dem ging es darum, dass ja wir mit unseren Nachrichten überfordert sind. Und manche Leute sich letztendlich so überfordert von der jetzigen Zeit fühlen, dass sie sich auch zurückziehen, dass sie auch keine Nachrichten lesen und so weiter. Und diesen Artikel habe ich dann einer Freundin geschickt, mit der ich immer gerne genauso elitär über Politik und Zeitgeschehen äh, mich unterhalte, wie ihr euch das jetzt wahrscheinlich vorstellt. Und die meinte dann nur, geiler Text, aber in 300 Seelen Kaff würde ich trotzdem nicht ziehen. <lacht> Weil einer der Protagonisten sein Leben in New York, in ein Leben in einem englischen Dorf, beziehungsweise eher Kaff, äh, gewechselt hat und total begeistert davon berichtet, wie er nur noch einmal die Woche E-Mails beantwortet und so gut wie nie ans Telefon geht. Und ich habe ja neulich auch eine Folge über Mode produziert und da ging es dann auch um Verzicht und Minimalismus. Und dann gibt es dieses Capsule Wardrobe, also dass du irgendwie nur, keine Ahnung, 26 Kleidungsstücke besitzt und die rotierst du dann durch. Und dann dachte ich mir nur so, aber es ist wirklich Verzicht, wenn man in einem kleinen Kleiderschrank nur elegante und teure Stücke hat, die man dann aber verkauft, wenn man was Neues reinbringt. Also man konsumiert ja dann trotzdem. Und man wohnt in einer Wohnung, die riesengroß ist, mit möglichst wenig Möbeln und möglichst wenig irgendwas anderes, um den Kopf frei zu haben. Und ich denke mir jetzt jetzt so, nee, ich bin Maximalistin und ich liebe mein Umfeld voller Zeug, ich liebe einen Kleiderschrank voller Farbe und trotzdem fühle ich mich überfordert und will verzichten und ich räume jetzt aber nicht meine Wohnung aus und streiche alle meine Wände weiß, weil ich mich auch nicht in leeren Räumen aufhalten will. Ich habe in diesem Podcast hier zum Beispiel auch schon mal über Zucker verzichtet und auch andere Sachen ausprobiert und so. Und ich bin ja immer zu dem Fokus gekommen, dass oder zu dem Fazit, nicht Fokus, zu dem Fazit gekommen, dass das irgendwie für mich alles nicht so funktioniert. Aber ich will ja trotzdem irgendwie aus dieser Überforderung rauskommen. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob Verzicht da eine Möglichkeit ist. Und deswegen wollte ich eben mit jemandem sprechen, der verzichtet. Und so kam ich auf Fräulein Öko aka Svenja. Das war jetzt ein sehr langes Intro. Es tut mir leid, ich habe mit Svenja gesprochen, während sie gerade in Polen war und zwar am Ende ihrer 14-monatigen Europareise, es war keine Weltreise, es war eine Europareise, mit ihrem Freund und einem Hund in einem kleinen Van. Und als wir gesprochen haben, waren es eben die letzten Tage und ich habe ihr viele Fragen über Verzicht gestellt. Hallo liebe Svenja! Oder
1: Hallo,
0: <lacht> Fräulein Öko. Kann man sagen. Genau. Du bist gerade mit deinem Van auf Europatour, beziehungsweise das heißt du, dein Partner und der Hund sozusagen genau. lebt ja gerade auf sechs Quadratmetern. Was bedeutet denn das Wort Verzicht für dich?
1: Äh, mehreres, mehreres. Es ist, es ist sehr spannend auf jeden Fall. Also Verzicht hat ja irgendwie sowas Negatives auf jeden Fall. Ne? Also das heißt ja immer so, oh, man hat dann irgendwie weniger und das ist alles blöd. Aber Verzicht kann ja auch das Leben deutlich einfacher machen und unkomplizierter. Und ja, ein guter Freund von mir nennt einen gewissen Grad an Verzicht auch einfach Wohlstandsrückbau. Das finde ich, find ich auch ein sehr schönes Wort. Das habe ich mir direkt äh, abkopiert, ähm, weil man ja immer so ein bisschen überlegen muss, wenn alle Leute das so machen wollen würden wie ich, würde das gehen? Und dann merkt man eigentlich schnell, nee, das, das funktioniert so nicht. Und ich glaube, dass wir halt an, an einem Punkt angekommen sind, an Wohlstand. Wo das kein Wohlstand mehr ist, das ist halt Bequemlichkeit hoch tausend und viele Dinge davon gehen einfach nicht. Also da müssen wir so ein kleines bisschen wieder weg von kommen, was nicht heißt, dass unser Leben dadurch schlechter wird oder blöder oder komplizierter. Und deswegen ist Verzicht gar nicht unbedingt immer was Negatives, finde ich.
0: Empfindest du dann Verzicht als Luxus
1: auch auf eine Art und Weise? dass du die Möglichkeit hast, zu verzichten überhaupt? Ja, definitiv. Also man muss ja erstmal an den Punkt kommen, dass man quasi so ein bisschen gesättigt ist, um bewusst zu sagen, nee, das ist mir jetzt alles zu viel, ich verzichte da jetzt drauf. Also ich würde das auch niemals jemandem sagen, der irgendwie Geringverdiener ist und gerade so über die Runden kommt. Also die Person hat natürlich ganz andere Ziele und die muss vielleicht diesen Verzicht üben, obwohl sie es gar nicht will. Und das ist ja noch mal eine ganz andere Hausnummer. Was hat ja. dann den Wunsch in dir ausgelöst in den
0: Van zu leben und mal rumzureisen. Aber für mich ist das der absolute Verzicht. Also, das ist äh, für mich <lacht> dieses, äh, ich bin überhaupt nicht mit Campervans aufgewachsen. So, ich würde mich, würde man auch nicht in Wohnwagen bekommen. Nicht ausbekleiden. Ich reise gerne. Ich schlafe auch lieber in einem Zwölfer-Hostelzimmer. <lacht> wie würdest du mich in ein Van nicht reinkriegen. Ich weiß nicht warum. Ähm,
1: wie, wie kam das? Also das würde ich tatsächlich gar nicht so doll als Verzicht ähm, empfinden, weil das ist ja auch eine unheimliche Freiheit und ein unheimlicher Luxus. Also es kann sich ja auch wieder nicht jeder leisten, einfach zu sagen, hier, ich bin jetzt mal ein Jahr weg. Ähm, ich kann natürlich von unterwegs arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein Jahr genug gefaulenzt haben. Aber es ist ja eine ziemliche Freiheit, die jemand, der jetzt auf dem Bau arbeitet, könnte das wahrscheinlich nicht machen. Ne? Von daher ist das gar nicht so der Verzicht für mich. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es gibt, glaube ich, viele, die würden es nie machen, weil das erstens ein kleiner Raum ist, man hat kein, keine heiße Dusche dabei, kein richtiges Badezimmer. Das, das ist schon ein, ein Zurückgehen auf etwas ursprünglichere ja, Einrichtungen, sage ich jetzt mal, obwohl man natürlich hier auch eine Küche hat und alles. Aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Wir haben tatsächlich uns irgendwann diesen Van halt mal gekauft, weil wir versucht haben, irgendwie, wie können wir reisen, wie können wir das halt ohne Flugzeug, ohne Kreuzfahrt, halt solche Sachen auf jeden Fall wegzulassen. Auto ist natürlich jetzt auch nicht optimal, ne? also ja, wir hätten das auch in ein Elektroauto eingebaut, aber soweit ist die Technik ja leider noch nicht, dass das mit so einem großen Auto funktioniert. Aber wir haben halt versucht, irgendwie möglichst klein, aber Zug und Drucksack und das ist auch nicht so unseres, also ständig in einem fremden Bett schlafen irgendwo, das ist auch gar nicht so unsere Welt und dann haben wir halt diesen Kompromiss quasi geschlossen, dass wir gesagt haben, wir geben die Wohnung auf in Deutschland, dadurch spart man ja schon mal ziemlich viele Emissionen, weil allein das Leben in Deutschland hat ja durch die Infrastruktur schon einen ordentlichen Impact, wenn wir das weglassen, dann ist es kommt es fast bei Null raus. Ob wir im Van leben und fahren oder ob wir eine Wohnung hätten in Deutschland und zur Arbeit pendeln würden, das kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier richtig Emissionen sparen. Es ist natürlich trotzdem ein großes Auto. Aber man hat nicht ganz so ein schlechtes Gewissen wie bei anderen Reisemöglichkeiten. Das war dann so unser Kompromiss. Und wir haben halt unser eigenes kleines Zuhause dabei, was auch irgendwo schon angenehmer ist, als immer in fremden Betten zu schlafen.
0: Beim Thema Verzicht bin ich auch relativ schnell auf die Frage gekommen, was sind meine Bedürfnisse eigentlich oder was sind die Bedürfnisse eines jeden eigentlich ähm, Haben sich bei dir die Bedürfnisse verändert,
1: seit du im Van lebst? Ich denke schon. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad jetzt hier sind, aber ich friere nicht. Und ich glaube, in Deutschland hätte ich schon längst die Heizung angeworfen. Also das verschiebt sich schon. Und auch, äh, wie gesagt, wir haben keine heiße Dusche dabei. Das heißt, wir müssen immer aktiv irgendwo auf dem Campingplatz fahren oder eine suchen. Und das zögert man dann auch natürlich ein bisschen heraus. Also wir können uns hier waschen. Wir hätten auch warmes Wasser, wenn wir das dem Boiler anschmeißen würden. Das ist alles kein Problem. Das heißt, hygienetechnisch sind wir nicht schlechter unterwegs. Aber dann halt dieses Ganzkörperduschen und Haare waschen, das zögert man dann schon mal ein, zwei Tage länger raus, als man das vielleicht zu Hause machen würde. Einfach, weil man dann weiß, ah, ich muss jetzt hier irgendwie gucken und jetzt haben vielleicht auch gar keine Campingplätze offen und muss jetzt erstmal suchen, wo kriege ich denn jetzt hier eine Dusche? Also das, das verschiebt das sich schon.
0: November, klar, natürlich. Ja. ja. Ich meine, ihr verzichtet jetzt auf einen Weg zur Arbeit, auf andere Dinge, die jetzt zum Beispiel in meinem Alltag wahnsinnig viel Platz einnehmen. Und hast dadurch ja in Anführungszeichen mehr Zeit für andere Dinge sozusagen. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Fühlst, mhm. du diese, fühlst du diese freie Zeit jetzt anders? Oder ist dir dann auch mal plötzlich langweilig, weil du merkst, ich habe gar nichts mehr, womit ich gerade irgendwie meine Zeit füllen kann. So mein Handy geht vielleicht gerade nicht, mein Akku ist leer. Wir haben ja sowieso keinen Internetempfang oder so.
1: Spürst du da irgendwie so eine krasse Veränderung? Ähm, nee, also langweilig war mir tatsächlich, glaube ich, nicht bisher, weil irgendwas gibt es irgendwie immer zu tun. Man füllt die Zeit tatsächlich deutlich anders. Also ich habe jetzt keinen Weg zur Arbeit, das stimmt definitiv und auch so Einkaufen macht man halt, wenn man eh gerade mal fährt, dann hält man halt mal irgendwo an und kauft ein. Das ist auch nicht mehr so dieses aktive nach der Arbeit muss ich jetzt nochmal einkaufen fahren. Aber man muss die Zeit so ein bisschen anders füllen, weil zum Beispiel, wir müssen ja hier unseren Wassertank regelmäßig auffüllen. Wir müssen auch das Abwasser leeren. Unsere Toilette ist auch irgendwann voll. Also das sind so Sachen, die müsste man zu Hause halt gar nicht machen. Und die füllen dann so ein bisschen die Zeit auf. Also man hat tatsächlich gar nicht so viel mehr Freizeit wie man das vielleicht denkt, das dachte ich nämlich auch und ich habe auch Bücher mir mitgenommen und Spiele und alles mögliche und ich habe bis jetzt vielleicht zwei Bücher gelesen in dem ganzen Jahr, wenn man dann doch irgendwie gar nicht so dazu gekommen ist, wie ich eigentlich dachte. Das, das finde ich lustig,
0: ich habe mir auch die Frage aufgestellt, ich versuche ja ein Chaos gehen, ich mache diesen Podcast seit fast vier Jahren mittlerweile, versuche ich das Chaos zu beseitigen in meinem Leben. Und, und mir ist aber, glaube ich, aufgefallen, und das ist auch ein bisschen Resig Resignation, ist das das Wort, ich glaube schon, das Chaos, das folgt einem eigentlich immer. Irgendwie. Mhm. Weil das gar nicht so das, das der Alltag per se ist, sondern einfach, wie, wie man selber damit umgeht. Hattest du auch mhm. das Gefühl, dass, oder ist dir aufgefallen, dass dir einfach Sachen, wo du dachtest, die lässt du hinter dir, in Anführungszeichen, dass die dann doch mit in den Wellen gekommen sind?
1: Also tatsächlich, Chaos ist hier immer ein bisschen, muss ich sagen. Aber man muss es halt auch jeden Tag aufräumen, weil wenn man fahren will, muss ja alles wieder in seine Schublade und alles wieder an seinen Platz. Also das ist tatsächlich so ein Vorteil, dass man so ein bisschen auch gezwungen ist, so ein bisschen hinter sich aufzuräumen. Aber klar, man ist ja nicht plötzlich ein anderer Mensch, nur weil man in einem Bus lebt. Also man ist ja trotzdem immer noch der gleiche Mensch. Man ist ja dann nicht plötzlich jemand ganz anderes und hat... Ganz andere Angewohnheiten. Es <lacht> wäre wär so schön. Ich glaube, das glauben wahrscheinlich manche. Mm, nee, es funktioniert leider nicht so ganz. Mm, ja. Bedeutet Verzicht auch irgendwie ein bisschen Einsamkeit manchmal? Kommt, glaube ich, auch darauf an, was man darunter versteht. Also ich habe tatsächlich durch diesen Lebensstil mehr neue Freunde gefunden als vorher. Man hat sich irgendwie mehr vernetzt, auch online, aber auch offline haben wir viele gefunden, die irgendwie so ein bisschen auf einer Wellenlänge sind, die entweder auch versuchen, weniger Plastikmüll zu produzieren, nachhaltiger zu leben oder die vegan leben. Und dann waren wir bei einem veganen Kochkurs und plötzlich hatten wir fünf neue Freunde. Also das, das geht tatsächlich ziemlich schnell. Aber man, es kann natürlich auch sein, dass Freunde oder Verwandte das nicht so toll finden, was man da macht und dass das sich dann so ein bisschen auseinanderlebt. Das kann schon passieren. Also... Wir kommen ja beide von, aus relativ kleinen Orten. Das könnte man eigentlich schon als Dorf bezeichnen. Und es gibt natürlich Leute, denen sind wir viel zu links und viel zu grün und, äh, mehr, mehr so, mehr Großstadt. Obwohl wir eigentlich nie wirklich in der Großstadt gelebt haben. Aber das finden die blöd. Da können die nicht so mitgehen. Weder, weder politisch noch, noch alltäglich. Und dann hat sich das dann auseinandergelebt. Also man hat schon Freunde verloren. Aber ich glaube, das ist eigentlich ja normal, wenn man mal von zu Hause weggeht und mal ähm, dann merkt man ja, welche Freunde bleiben und welche nicht.
0: Ja. Hast du das Gefühl, ihr lebt ein, oh, das ist jetzt so eine riesige Frage, ich weiß, ist ein bisschen cheesy, tut mir leid, aber
1: äh, <lacht> ihr, ihr, ihr lebt ein erfülltes Leben? Also wir befinden uns ja gerade so ein bisschen im Umbruch, deswegen ist das glaube ich ein bisschen schwierig jetzt gerade zu sagen. Ich glaube, das Jahr war schon sehr cool für uns und sehr erfüllend und sehr schön. Es hat natürlich auch immer mal so ein paar Problemchen gezeigt, weil als Paar auf sechs Quadratmetern zu wohnen, da eckt man auch mal öfter an als jetzt zu Hause, wo man sich aus dem Weg gehen kann. Das ist ja auch ganz natürlich. Aber wir sind ja jetzt in drei Tagen wieder zu Hause und ziehen quasi wieder aus dem Bus aus. Erstmal wieder äh, mit unseren Freunden zusammen in ein Haus bis Sommer. Da hat man dann natürlich wieder mehr Platz. Man hat öfter Leute, weil hier sind wir schon öfter auch mal ganz alleine irgendwo an irgendeinem Strand oder an irgendeinem Wald das heißt, da schon mal mehr Leute, aber ich glaube, dass das Leben so, wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, komm, wir fahren jetzt weiter, wäre vielleicht nicht so perfekt gewesen, weil zum Beispiel nur ich einen Job und eine Aufgabe habe und mein Freund in der Zeit nicht, weil er hat quasi nach dem Studium gesagt, so wir reisen jetzt, bevor ich anfange zu arbeiten quasi und deswegen, er hat mich zwar unterstützt, aber er hatte jetzt nicht so richtig richtig was zu tun. Und ich glaube, jeder Mensch braucht irgendwie was zu tun oder eine Aufgabe oder so. Also ich glaube, für uns wäre das jetzt nicht erfüllend geworden, wenn wir einfach gesagt hätten, wir machen das jetzt weiter. Ich glaube, wir müssten erst eine Aufgabe für uns beide finden und dann könnte man auch weiterreisen. Also wir wollen auch definitiv irgendwann nochmal los. Wir müssen hier nochmal ein bisschen was umbauen, weil man merkt auch immer erst, wenn man unterwegs ist, wo die Schwachstellen sind. Aber ansonsten würde ich schon sagen, dass wir sehr glücklich und ein sehr erfülltes Leben haben. Das fällt
0: mir gerade ein, ihr seid ja dann in einem Jahr gereist, in dem wahnsinnig viel auch auf der Welt passiert ist. Also ich sage nur mhm. Ukraine-Krieg, ich weiß, äh, oder Russland-Ukraine-Krieg, ja. weil ich weiß, dass ich gerade äh, vier Tage davor umgezogen bin und sowieso schon überfordert mit meinem mhm. Leben war und dann auch noch ich das Fernseher morgens <lacht> angemacht habe und dann ist das passiert. ich Die Welt geht unter. Ähm, mhm. Bedeutet Verzicht auch manchmal auf, auf die Nachrichten so ein bisschen zu verzichten?
1: Könntest du das? Äh, nee, das könnte ich, glaube ich, nicht. Also dadurch, dass ich ja eh so viel auf Social Media unterwegs bin, bekommt man ja eh sehr viel mit. Ähm, ich folge auch vielen Nachrichtensendern, die ein Instagram oder was weiß ich haben. Wir gucken auch immer mal bei YouTube dann die Zusammenfassung. Wir können jetzt natürlich nicht den Fernseher anmachen und die Tagesschau, aber das kann man ja auch online gucken. Das heißt, so richtig verzichtet haben wir genau. darauf nicht. Ähm, das Wort Verzicht wird auch oft, wenn man mit,
0: also, was einem was wert ist, sozusagen. Also, wie viel ist einem was wert? Viele verzichten, um den Wert von bestimmten Dingen wieder zu fühlen oder zu wertschätzen. Hm. Wie oft kann man das Wort wert in einem Satz sagen? Und, <lacht> und, oder merkst du, dass dir jetzt
1: plötzlich was viel mehr wert ist, was früher gar nicht so viel Wert war. Ja, definitiv. Also diese alltäglichen Dinge, wie ich mache einfach den Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus oder ich gehe einfach in mein Bad und da ist eine Dusche. Ähm, das hat jetzt schon nochmal einen anderen Stellenwert bekommen, weil das ist einfach halt nicht selbstverständlich. Generell sollte es eigentlich nicht selbstverständlich sein, aber ähm, ich glaube, gerade wenn man mal versucht hat, so ganz minimalistisch und so zu reisen, dann merkt man, was das eigentlich für ein Luxus ist. Dass man einfach eine Toilette hat, die sich von selber in die Kanalisation entleert und dass man das nicht selber machen muss. Oder ähm, dass man sich nicht um sein Frischwasser oder sein Abwasser kümmern muss. Also das sind schon Sachen, die muss man sich zu Hause nicht sorgen, ja. Eine Schlussfrage wäre noch. Würdest du Leuten zum Verzicht raten?
0: Also jetzt natürlich nicht, wie wir anfangs sagten, Leute, die in Armut aufgewachsen sind oder ähm, so. Aber würdest du manchmal denken, wenn du so mit Leuten sprichst, so ach, verzichte doch einfach
1: <lacht> Ich glaube, bei manchen könnte ich mir das vorstellen, dass es helfen würde. Also es gibt ja auch immer diese, diese ich sag mal, Konsumexperimente, wo man so sagt, man kauft mal so einen Monat nichts oder man ähm, analysiert mal für die Fastenzeit oder sowas ganz genau, wo habe ich eigentlich Plastikmüll und wie viel fällt eigentlich wirklich an oder wie viele tierische Produkte esse ich denn wirklich und wie kann ich darauf verzichten? Also einfach mal so ein bisschen dieses Analysieren, dieses Hinterfragen. Ich glaube, das würde sehr vielen Menschen helfen, einfach zu sehen, was machen sie denn eigentlich, was schaffen sie und wie schwer ist das eigentlich oder beziehungsweise wie leicht, ähm, weil ich glaube, viele hätten dann die Erkenntnis, ach, so schwer ist es doch dann doch gar nicht. Aber ich glaube, solange man halt so ein bisschen in diesem Alltagstrott hängt, fällt es einem schwer, da so ein bisschen dahinter zu steigen. Also viele sagen ja immer, ja, ich kaufe doch gar nicht so viel oder so viel Plastik ist das doch gar nicht. oder Und dann merkt man halt dann doch, ups, ist doch ganz schön viel. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Mal irgendwie, keine Ahnung, Fastenzeit ist ja bald wieder. Da gibt es ja Plastikfasten. Da gibt es einfach mal probieren, vegetarisch zu leben oder mal Konsumfasten, also nichts Neues zu kaufen. Das ist, glaube ich, schon ein sehr spannendes Experiment. Und das kann ich jedem mal empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ein gutes Schlusswort. <lacht> das finde ich <lacht> ja. cool.
0: Danke, liebe Svenja. Wenn ihr euch für ihre Bücher interessiert über plastikfreies Leben und wenn dieses Nachhaltigkeitsthema etwas für euch ist, wo ihr sagt, da will, wollt ihr euch noch mehr informieren, ich verlinke euch die ganzen Sachen von Svenja, also ihre Bücher und ihre Website, gerne in den Show Notes, da könnt ihr nachschauen und ihr findet sie auch auf Instagram unter fräulein öko ich glaube fräulein-öko und die S und Ös, mir ist gerade das Umlaute? Egal. Ähm, als E. A, E und O. Oh Gott, ihr wisst, was ich meine. <lacht> okay. Mir ist aufgefallen, dass den Verzicht, den ich mir wünsche in meiner Überforderung im Alltag, es ist schon ein Verzicht auf Konsumgüter, seien wir ehrlich. Es ist kein Verzicht auf grundlegenden Dinge. Ich könnte mir eben nicht vorstellen, in einem Band zu leben und hätte dann das Gefühl, mein Leben geklärt. Ich bin auch schon mal mit dem Rucksack losgezogen, wo so gut wie nichts drin war vor vielen Jahren und habe auch festgestellt, dass das manche Dinge geändert hat, aber meine Probleme sind mir hinterhergereist. Und meine Überforderung ist ein Ergebnis von zu hohem Konsum, von Social Media, von zu viel Computer, von zu viel Sachen gleichzeitig. Ich habe ja eben auch so ein bisschen ADS-Tendenzen. Es ist vielleicht auch ein Konsum, der zu viel Geld kostet für das, was ich mir dann wirklich leisten will. Ich habe ja Anfang des Jahres auch viele Folgen über Geld produziert, und wenn ich dann sehr, sehr viel essen gehe und mir immer denke, oh, das gönne ich mir jetzt mal, und dann aber halt kein Geld habe oder nicht genug Geld, um die Reisen zu machen, die ich gerne machen würde, versteht mich nicht falsch, ich bin sehr privilegiert und reise sehr viel. Ich möchte aber gerne noch mehr reisen. Ich muss nicht auf fließend Wasser verzichten, damit ich mein Leben wieder spüre, <lacht> sondern ich muss äh, herausfinden, wie ich meine Überforderung minimiere. Und ich finde Svenjas Gedanken auch schön, dass Verzicht gar nichts negatives sein muss. Ich glaube, wir sind ein bisschen ja, ein bisschen verwöhnt, würde ich schon sagen. Das ist ja diese diese Wohlstandsentwöhnung, wie sie das auch so schön meinte, aber es ist natürlich auch eine Einstellungsfrage. Es gibt so Ansätze und es hilft vielleicht auch wirklich Menschen von euch, dieses Ziel zum Beispiel, zieht mal in den Van, dann merkst du, was du wertschätzt. Räumt mal radikal alles aus, aber eben nur für eine bestimmte Zeit, um dann zu checken, was eigentlich grundlegend euch wertvoll ist und was ihr braucht. Und genau das, was ich gerade sage, klingt furchtbar wie das Skript zu einem Till schweiger film Und das möchte ich nicht. <lacht> das möchte niemand. Tut mir leid, wenn ihr Till schweiger fans seid. <lacht> Oh Gott, das ist ein Zeichen, diese Folge jetzt zu beändern, bevor ich hier jetzt noch richtig philosophisch werde. Ihr Ich hatte mich so gesträubt um dieses Thema, weil ich eben so philosophisch werde beim Thema Verzicht, aber gut, wie hat Sven ja so schön gesagt, die Fastenzeit kommt, man kann auch davor ehrlich gesagt auch auf Dinge verzichten. Überlegt mal, worauf würdet ihr gerne verzichten, damit ihr vielleicht Dinge wieder mehr wertschätzt und ja, das kann vielleicht auch einfach Geld sparen bedeuten und abends, und vielleicht bedeutet es auch abends einfach nicht mehr aufs Handy zu gucken oder vielleicht mal keine Nachrichten zu lesen und zur Ruhe zu kommen. Die Ideen sind endlos. Ich hoffe, ihr habt ein paar Vorschläge in dieser Folge gehört. So, ihr könnt mir liebend gerne folgen auf Chaos Screen Podcast. Auf Instagram ist es auch einfach durchgeschrieben. Da könnt ihr mir auch schreiben. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo auch immer ihr ihn gerade hört, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Ich habe ein paar nette Themen noch in Petto dieses Jahr. Ich habe den Themenplan schon zu Ende gemacht und ähm, freue mich auf äh, noch interessante Gespräche, die da kommen werden und ja, danke, dass ihr wieder dabei wart und wir hören uns. Nächsten Donnerstag, übernächsten Donnerstag oder irgendwann. Es ist immer Donnerstag. Die Wochen dazwischen sind immer unterschiedlich. Aber das ist ja der Charme an der chaos -Kriege. Bis ganz bald. Eure Elena.